0: Vanavond een spannend onderwerp. Wordt het nog Pasen voor Judas? Uh, het is net Pasen geweest voor ons, maar wordt het dat ook nog voor Judas? Uh, toen ik uh, hierover nadacht, en ik moet eerlijk zeggen, dit onderwerp heeft behoorlijk wat voorbereiding gekost. Uh, het heeft ook mee te maken dat uh, er behoorlijk wat vooroordelen en oordelen zijn over Judas. Dat het heel moeilijk is om nog onbevangen... ...het Nieuwe Testament te gaan lezen. Omdat je natuurlijk zelf ook al die beelden... Eh, ...in je hoofd hebt zitten. Eh, ik kwam bij deze uitspraak terecht. Die vond ik wel heel typerend... ...als je het hebt over nadenken over Judas. Moet u eens even rustig lezen. Denken is zo buitengewoon vermoeiend... ...dat velen de voorkeur geven aan oordelen. Die vond ik op de een of andere manier... ...vond ik hem wel passen bij het thema van vanavond. Als ik kijk... Eh, ik heb zo her en der eens gelezen wat wordt er nou over Judas geschreven in, uh, orthodox, uh, in orthodoxe kring. En daarmee bedoel ik bij mensen die de Bijbel als het woord van God zien. Want daar gaat het ons om. en zo zien wij dat ook. Uh, dan is het over het algemeen... Ja, wordt Judas letterlijk of figuurlijk al vrij snel afgemaakt. En, en erg veel verder komt men dan niet. Nou, vanavond wilde een poging wagen. En ik zeg niet dat het uitputtend zal zijn hoor. Maar een pogingwagen is gewoon goed het Nieuwe Testament te gaan lezen van wat zegt de Bijbel nou precies over Judas. En dan komen we aan het slot wel uit of het nog Pasen wordt voor Judas of niet. Ja, hier konden we niet omheen. Peter had het al aangekondigd. Volop in het nieuws. Ik heb de Discovery, of de National Geographic documentaire nog niet gezien. Dus daar kunt u mij meer over vertellen dan ik erover weet. Ik heb wel de NCV-documentaire erover gezien. Een hele leuke documentaire trouwens hoor. Uh, dit is zo'n stukje van het Judas-evangelie. Nou, misschien kunt u een stukje voorlezen. Nee, uh, het valt niet mee hè. Nou, het is een heel spectaculair verhaal hoe dat document weer tevoorschijn is gekomen. Ik heb begrepen dat het een originele is. In die zin, uh, het is geen vervalsing. Uh, het is uit ongeveer 150 na Christus. Het is Judas-evangelie, maar... Om het gelijk even wat te relativeren, het is een van de honderden uh, apocryphe evangeliën. oftewel buitenbijbelse evangeliën. en een van de vele tientallen gnostieke evangelieën. Dus uh, dat relativeert de waarde een klein beetje. in die zin, uh, dit, dit, dit evangelie. dit evangelie van Judas, wat Judas geschreven zou hebben. maar het is voor het eerst pas in 150 na Christus opgedoken. dus. Hudas heeft dat natuurlijk nooit zelf geschreven, uh, maar dat is gnostiek en dat betekent, dat betekent zoiets als uh, het gaat om je geest. Al heel vroeg in het christendom kwam, er, kwam die beweging op en die beweging heeft heel veel invloed gehad. Het gaat om je innerlijk, je uiterlijk, ja, uh, dat is een soort kerker, zeiden die, die, die gnostische mensen. Die zeiden, wij zitten eigenlijk gevangen in ons lichaam. Het lichaam en alles wat met het lichaam te maken heeft, is slecht. Maar je ziel is puur en die moet bevrijd worden uit de ketens van je lichaam. Dat, dat is wat, 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 wat gnostieke mensen geloven en denken. En dat heeft ook zeer veel invloed gehad op het vroege christendom. Nou, en, dat zie je in dit, en dat zie je onder andere terug in dit evangelie van Judas. Uh, ja, naast dat het natuurlijk... Uh, uh, het, het wordt behoorlijk met, met behoorlijk wat tam-tam in de publiciteit gezet. Er zullen waarschijnlijk zo hier en daar wat dollartekens en wat eurotekens ook wel rinkelen. He, de uh, Da-Juda's code ofzo. Uh, dat kan natuurlijk goed verkopen. Uh, Henk Schutten heeft een boek over geschreven, dus net uit het Judas Evangelie, wat Joden, christenen en moslims niet mogen weten. Nou, wat we niet mogen weten, dat willen we graag weten. Dus dat doet de verkoopcijfers natuurlijk altijd goed. Uh, het slotfragment van het Judas Evangelie, en dat is wel interessant. Uh, dit, is, uh, dit zijn het de laatste paar versen van het Judas Evangelie. En zij, de schriftgeleerden, letten nauwkeurig op hoe zij hen, Jezus, gevangen konden nemen, want zij vreesden het volk. Wij zeiden, hij zal in hun handen komen zoals geprofeteerd is. Ze gingen naar Judas en zeiden tot hem, hoewel jij goddeloos bent op deze plaats, nu ben je de ware discipel van Jezus. En hij antwoordde hen overeenkomstig hun wens en Judas ontving geld en hij gaf hem over. En dat is dan het einde van het evangelie van Judas. In dit evangelie wordt Judas gepresenteerd als de ware discipel. Want hij had het echt begrepen. De andere discipels snapten er niks van. Want hij heeft Jezus eigenlijk verlost. Want wat wilde de Heer Jezus graag? Hij zat gevangen in de kerker van zijn lichaam en hij wilde bevrijd worden. En zijn dood was dan de bevrijding van zijn ziel. Nou, allemaal onbijbelse gegevens die je in de rest van de Bijbel helemaal niet tegenkomt. Die ook in het Nieuwe Testament niet geleerd worden... Uh, dus in die zin kunnen we er niet zoveel mee. Hey, maar ik wil het toch even noemen uh, omdat u er zoveel over leest en zoveel over hoort. Hey, uh, je zou kunnen zeggen... Uh, we zitten vanavond tussen twee vuren een beetje in. Zo voel ik dat een klein beetje voor mezelf. Uh, aan de ene kant het, het beeld wat over het algemeen geschetst wordt vanuit orthodox christelijke hoek. Judas als een schurk. Moet eens even kijken. Ik heb even de Vandaal erop nagelezen. Dit, dit is het beeld wat wordt geschetst. Uh, je ziet het al in de Nederlandse taal ook. Judas, verraderlijk mens, verrader. Judaskus, verraderlijke kus. Judasloon, verradersloon. Judaspenning. Nou ja, dat heeft dus niks mee te maken, de Judaspenning. <laughs> nou ja, die staat er ook tussen. Uh, ja. Uh. Tweejarige kruisbloemige geplant, Ja, anders denken de luisteraars: Wat zegt hij nu? Met platte zilverwitte vruchten. Nou ja, als er een bioloog zit... die hier nog wat van Judas uit weet te halen... dan, dan het zal het vast een zeker ook een link hebben. Maar die ontgaat mij nu even. Uh, Judassen. Geniepig plagen. Pesten. En een Judasstreek, Verraderlijke streek. Nou ja, je moet wel les hebben... om nog iets leuks te zeggen over Judas... zou ik bijna zeggen. Als je ziet wat een ongelooflijk vooroordeel er is... Over Judas. Dat is, dat is de ene kant. En dan zie je dat Judas evangelie aan de andere kant. En dan wordt hij als een soort held neergezet. Ja, dat kan altijd in je eigen evangelie. Dan kun je zelf altijd een held maken. Uh, en uh, hij is de ware discipel. En hij heeft het echt goed begrepen. En die andere snapt er helemaal niks van. Nou, tussen die twee vuren in gaan we gewoon maar eens proberen uh, om de Bijbel te lezen. En eens te kijken van wat, wat staat er nu eigenlijk. Nee, ook in de kunst is er een hele negatieve beeldvorming eh, over Judas. Zomaar even een paar plaatjes. Nou, Alleen staat het eh, verraad van Judas voorop. Judas die zijn Heer een kus geeft. Ondertussen zie je daar links onderin Petrus nog een oor afsnijden. Het is al met die discipelen van de Heer Jezus. En uiteindelijk laten ze hem allemaal in de steek. Nou, we gaan eens proberen een profiel van Judas te schetsen. Uh, hoe zag Judas er nu uit? Het uh, eerste plaats, het eerste wat opvalt is, <coughs> Judas is in de Bijbel één van de twaalfen. Oftewel, hij hoort bij de intieme groep rondom de Heer Jezus. Hij is niet zomaar iemand, nee, hij is één van de twaalfen. Uh, een, een tekst waar je dat bijvoorbeeld vindt is in Matthäus 10. Heb ik. Ja, ik heb mijn Bijbels volgens mij nog daar uh, keurnetjes op het hoekje leggen, Peter. Uh, ik heb ik wel uh, op de biemen staan, maar ik wil graag ook er wat omheen lezen. Al oh, fantastisch. In Matthäus 10, het eerste vers, daar, uh, daar staat. Daarop riep, hij, daarop riep hij, de Heer Jezus, zijn twaalf leerlingen. ...bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven... ...en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Filippus en Bartolomeus; Thomas en de tollenaar Matthäus. Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus. Uh, Thaddeus trouwens... Hij uh, heette ook Judas, hè? Uh, Judas, niet Iscariot wordt hij genoemd. En zijn bijnaam was Tadeus. Dus bij de twaalfen zaten twee Judasen, uh, Net zoals trouwens twee Jacobussen. Uh, en tenslotte Simon Caneus en Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Nou, dat heeft Matthäus natuurlijk later bijgeschreven, want dat was toen nog niet bekend. Dus, met andere woorden, uh, Judas, uh, Judas was geen randfiguur. Nee, Judas hoorde er helemaal bij. Eén van de twaalf, Door de Heer Jezus notabene zelf uitgekozen. Uh, hij heeft ook helemaal deelgenomen die drie jaar aan alles wat de discipelen hebben meegemaakt. Hij heeft meegeleerd, hij heeft meegebeden, hij heeft meegestreden. Hij heeft ook alles achter zich gelaten. En hij is de Heer Jezus gevolgd. En hij kreeg ook die autoriteit om onreine geesten uit te drijven, elke ziekte en elke kwaal te genezen. Dat heeft Judas allemaal meegemaakt, dat heeft hij allemaal gedaan. En er zijn trouwens, zei ik al in het Nieuwe Testament, meer Judasen. Denk maar bijvoorbeeld aan de stamvader van de Heer Jezus. Matthäus, in Matthäus en Lucas wordt hij genoemd, de stamvader van de Heer Jezus, Judah. Judah is ook, is gewoon de. Hebreeuwse naam voor Judas. He, dus uh, een van de zonen van, van, uh, van Jacob heette ook. Juda of Judas. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan uh, uh, een van de broers van de Heer Jezus. Dat lezen we in Matthäus 13, daar wordt hij genoemd. Een van de vier broers, Jezus had vier broers. En een van zijn broers heette Judas. Uh, waarschijnlijk kent u hem wel van uh, de brief van Judas. He, helemaal aan het einde van de Bijbel, vlak voor openbaring, heb je de, het kleine briefje ...van Judas, de broer van Jezus. He, dus, nou, die lijst is nog volop uit te breiden. Er zijn dus heel wat Judassen. He, dus als je het hebt over... ...wordt het nog Pasen voor Judas... ...is misschien wel de eerste vraag... Ja, maar over welke Judas hebben we het nu eigenlijk? Maar toch heeft hij daar waarschijnlijk niet over getwijfeld... ...welke Judas dat was, toch? Dus, er is ook niemand meer die zijn zoon Judas tegenwoordig noemt. Dus, dus kennelijk heeft die ene Judas het in het PR... Zo slecht gedaan, ja, of goed gedaan. Het is net wat voor PR je hebt natuurlijk. Maar dat Judas uit hen boze is om nog als naam te geven. Terwijl, het is ook heel typisch trouwens, nog een ander. Uh, ook apart, dat wij, wij gelovigen identificeren ons graag met, met figuren uit de Bijbel. Bijvoorbeeld, we identificeren ons graag bijvoorbeeld met een figuur als Petrus. En dan zeggen we, nou zeg. Jij zegt ook direct wat, je bent, je bent net Petrus. Maar het typische is, bij Petrus gaan we er nog zoveel mee dat we zeggen, ja, en, en, en hij was zo, en uiteindelijk uh, liet hij Jezus ook in de steek. En hij verloog zelfs zijn heer. Maar dat is allemaal niet zo erg, want het kwam weer goed. Hij kijkt Jezus weer in de ogen. Dus wij identificeren ons voluit met Petrus. Maar ik hoor niemand zich identificeren met Judas. Kennelijk is er ook onder Zonde en zonde zijn kennelijk twee dingen. Misschien meten we met twee verschillende maten. Uh, de ene zondaar is erger dan de andere zondaar. En met de ene zondaar wil je wel identificeren, maar met de andere zondaar niet. Uh, typisch. Het heeft, heeft met die beeldvorming te maken. Maar, begin, hij is één van de twaalfde. Uh, hij is geen randfiguur, hij hoort er helemaal bij. Hij uh, zit in het centrum van waar de Heer Jezus Mee bezig is. Uh, Judas Iskariot. Wat betekent dat eigenlijk? Uh, nou, uh, dat het woordje Isk dat betekent letterlijk man en Kariot is een plaats in Judea. Dus Judas Iskariot betekent letterlijk man uit Kariot, een plaats in Judea. En ik had al gezegd dat Judas de Griekse naam is voor Juda. Eh, het is trouwens apart. Want Judas is de enige discipel die uit Judea komt. Die uit Juda komt. Uit Judea. De alle andere discipelen komen uit Galilea. Dus er komen er elf uit Galilea en één komt uit Judea. Eh, zal dat toeval zijn? Ik denk het niet. De Heer Jezus zelf kwam ook uit Judea. Dus je zou kunnen zeggen Judas en Jezus waren het nauwst met elkaar verbonden als je kijkt naar hun afkomst. Jezus als de zoon van David. En, en ook Judas kwam dus uit Judea. Nou was er nog een heel belangrijk verschil tussen Galilea en Judea. Want Galilea werd verslagen niet serieus genomen in het toenmalige Israël. Galilea dat waren halve heidenen. Die mensen nam je niet serieus als het om religieuze zaken ging. He, het waren van die randkerkelijke. Oh, die willen ook een keer wat zeggen. He, die worden toch binnen de kerk niet, niet serieus genomen. Nou, zo moet je dat een beetje in Israël zien, hè. Galilea. Nou, ja, leuk als ze ook wat zeggen. Eh, maar Judea, dat, is, dat zijn mensen van de Torah. Dat zijn mensen die de wet nauwgezet navolgen. Dat, dat zijn mensen waar je op kunt bouwen. He, dus, zo werd dat in Israël een beetje beleefd. Eh, elf uit Galilea. Judas uit Judea. Apart. Hè? Eh, als er staat dat Jezus eh, gesprekken voerde met de Joden, dan wordt er over het algemeen, wordt er niet het hele Israël mee bedoeld, maar er wordt, met, er wordt bedoeld Judea. Hij voerde, hij voer, va, Jezus had veel gesprekken, maar ook veel conflicten, juist met mensen uit Judea. Eh, hij was in Galilea, was hij populairder als in Judea. Ja. Eh, Daarom had hij ook, uh, ja, dat zie je ook aan zijn volgelingen. Uh, er waren weinig schriftgeleerden en farizeeën, dat zijn allemaal Judeërs, uh, die zijn volgelingen waren. Nee, hij had zijn volgelingen bestonden uit hoeren en tollenaars en zondaars zaten zelfs. He, dus uh, uh, dat was ook een van de redenen waarom hij in Judea absoluut niet serieus genomen werd. Uh, Oké. Okay. Uh, hoe zit dat nou? Judas wordt altijd neergezet als verrader. Was hij dat nu? Ja, ik bedoel, ik weet al wat hij gedaan heeft. Daar gaan we vanavond nog een aantal bij stilstaan. Maar, wordt hij in het Nieuwe Testament nou verrader genoemd? Nou, in onze vertaling wel. Bijvoorbeeld in Johannes 13. Ik pak het vers even bij. Ik, ik lees trouwens uit de NBV-vertaling. Johannes hoofdstuk 13. En we zijn wat bezig met, het profiel, met een profielschets van Judas. Uh, Johannes 13, uh, daar staat... Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was... en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief... en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot... En toen aangezet Jezus te verraden. En Jezus in deze Bijbelvertaling ook weer. Alhoewel in de nbv vertaling er veel minder gekozen is voor het woordje verraden dan in de MBG-vertaling. Maar ook hier het woord verraden als vertaling. Nou, dat zet ons in dit geval toch op een fout spoor. Het Griekse woord dat in onze vertalingen. Met verraden is vertaald. Trouwens, het komt ongeveer... Dit, dit Griekse woord, eh, paradous of eh, paradidomi... Eh, sorry voor de wondelijke klanken, maar dat is nou helemaal Grieks. Eh, dat, dat Griekse woord komt in het Nieuw Testament zo'n 120 keer voor. En het wordt nog geen 20 keer vertaald met verraden. En u raadt het al, wanneer wordt het vertaald met verraden, denkt u? Heel goed, ik hoor het u fluisteren... Alleen als het gaat over Judas. En in alle andere gevallen wordt het anders vertaald. Hoezo interpretatie? Hè? Hoezo is een vertaling al een stukje uitleg of een stukje inleg? Dat is net hoe je het zegt. Eh, want het is een vorm van het werkwoord gepaard. Op die manier, zei ik al, volgens de studiebijbel eh, heeft dit werkwoord verschillende betekenisnuances. Het kan betekenen overhandigen of overdragen. Overleveren of uitleveren. Overleveren of overbrengen. Overlaten of toelaten. Alleen, het kan één ding niet betekenen. En dat is verraden. He, dus, als je vertaalt met verraden. Ben je een van deze woorden aan het interpreteren. Maar dat ben je eigenlijk al niet meer echt aan het vertalen. Maar zo sterk kan soms de beeldvorming zijn. He, en het vooroordeel zijn. Dat je het zo gaat vertalen. Het is trouwens op veel meer plekken. Heeft de MBV-vertaling gekozen voor. Overleveren, uitleveren, overdragen. Eh, nou, dat dat woordje eh, paradidomi geen verraden kan betekenen, dat zie je bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 32. Want daar staat het namelijk ook. En als je eh, dat woord gaat vertalen met verraden, moet u eens kijken wat u hiervan dan gaat maken. Eh, daar staat, eh, ik lees even het in het verband, u, u kunt het alvast even lezen... Je kunt wel even op de luid inwerken, het vers. Eh, ik zoek het nog even op in Romeinen 8. Een schitterend slotakkoord daar van Paulus als hij het heeft over de gigantische liefde van de Heere God. Die hij ons laat zien in de Heere Jezus. Eh, het begint eh, in vers 31, dit, 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 dit slotakkoord van Paulus in hoofdstuk 8. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij... Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven. Ons met hem niet alles schenken. Zal ik u het nu even vertalen met verraden. Moet eens kijken wat het dan wordt. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar hem omwille van ons allen heeft verraden. Ons met hem niet alles schenken. Dus als je Judas neerzet als verrader. Op grond van dat Griekse woord. Want dat staat er nu eenmaal. Dan moet je... De lijn ook maar doortrekken en dan moet je zeggen, ja, als Judas een verrader is, is God zelf ook een verrader. Want dan heeft hij zijn eigen zoon verrader, staat hier. Als je dat Griekse woord met verraden gaat vertalen, als je het vertaalt met overgeven, heb je geen probleem. Ja, dus eh, was Judas een verrader? Ja, Judas heeft de Heer Jezus overgeleverd. Kun je dat zien als verraad? Dat is wat anders. Maar hij was in die zin geen verrader, want hij had er gewoon een ander Grieks woord moeten staan. He, dus je moet de Bijbel wel lezen zoals het er staat. Want anders doe je mee aan een stuk beeldvorming, maar niet aan een stuk Bijbeluitleg. Nee. Nog een ander uh, vooroordeel, want we hebben het over profielschets. Dus dan, ja, dan moet je soms ook even uh, de vooroordelen wat, wat aanpakken. Dat is, Judas was een dief. Even kijken. Judas was een dief. Uh, in Johannes 12 komt dat, uh, komt dat beeld naar voren. En Judas was trouwens ook een dief hoor. Maar uh, op een andere manier als soms wordt gedacht. Hè? Want hij wordt letterlijk een dief genoemd in het Nieuwe Testament. Uh, Johannes 12. Uh, ik, ik lees even het hele gedeelte. Want wat later op de avond uh, komt dit weer terug. In een ander verband, Johannes 12 vanaf vers 1. Eh, zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Marta bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruipje kostbare zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, die hem zou uitleveren. Ziet u het? Hier hebben ze het, hebben ze het goed vertaald. Die hem zou uitleveren. Eh, vroeg, waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? 300 denari, heeft u enig idee hoeveel dat is? Maria die, die was hier, nou, Christen ongelooflijk. Want 301 denari is een dagloon. 300 denari zijn dus 300 daglonen. Dus vanuitgaande dat je zes dat je dagen per week werkt, is het dus meer dan een jaarloon. Dus wat Maria hier doet, is eventjes. Een, meer dan een jaarloon gooit ze zo over de voeten van de Heer Jezus heen. En, en, en Judas, die wordt daar niet goed van. Ja. Dat, dat zult u zo meteen beter begrijpen. Als, als we het vers hebben, hebben gelezen. Want Judas die, nou die, die kan dat helemaal niet hebben. Er was een penningmeester Judas. hè? Dat zit u hier. En, en Judas als penningmeester die dacht van. Wat is hier aan de hand? Meer dan een jaar lang. Gooit ze zo over de voeten van Jezus zijn. Ja het ruikt allemaal lekker. Maar... Ja. Judas Iscariot, een van de leerlingen, nou ja, waarom is die olie niet voor 300 denariën verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Vers 7 is heel opmerkelijk, hè? Maria is de enige... Die doorheeft waar Jezus op dat moment mee bezig is. De andere discipelen die verwachten nog dat Jezus zijn Messiaschap zal gaan aanvaren. Dat hij koning zal worden. Dat hij Romeinen het land uitschopt. Want, want hij gaat het verschil maken. Hij maakt het verschil. Maar Maria heeft goed geluisterd. Ja, Marta was aan het bedienen. Maar Maria luisterde, weet u het nog? is niks veranderd hè, Marta is nog steeds aan het bedienen. Zij heeft er wel niks van geleerd. Maar, maar Maria die heeft goed geluisterd. En Maria die gaat... Jezus zalven voor zijn begrafenis. Heel opmerkelijk. En dan, eh, maar dan vers 6 moeten we even stilstaan. Hè? Judas als dief. Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. He, de armen, eh, trouwens, dat... dat eh, eh, Betanië, dat is heel zin en beeldig als je het hebt over de armen, want dat betekent het huis van de armen. Dus er zit hier veel meer aan vast dan dit Bijbelgedeelte. Maar goed, we hebben het over Judas, dus we kunnen niet te lang blijven stilstaan bij afzonderlijke Bijbelgedeeltes. Nou, letterlijk staat daar, letterlijk staat daar, en de beurs, hij droeg de beurs, en datgene wat hem toegeworpen werd. Nee, dus, hij beheerde de kas en stal eruit. Nee, letterlijk staat hij, hij droeg de kas. Hij, hij droeg de kas. Uh, ja, maar stalde je dan niet uit? Jawel, maar op een andere manier. Dus, uh, hij bekommerde zich niet om de armen. Hij beheerde de kas. Hij droeg de kas. Oftewel, de kas bleef dicht. Hij droeg hem. Hij, hij was dicht die kas. Dus het was niet dat Judas geld stal voor zichzelf. Van nou ik de stiekem wat uit. Nee, zijn diefstal uh, was eigenlijk diefstal tegen, tegen de armen. Want die hadden recht op. Maar hij gaf dat geld niet uit. Dus hij hield het in kas. Hij hield het in kas. Hij droeg de kas. Hij gaf het niet aan de armen. En dat was wel... De opdracht. He, dus, uh, uh, het probleem is. Uh, ja, het eigenlijk probleem is dat hij de beurs droeg. En hij gaf het niet uit. Hij hield de hand tot knip. En hij zorgde dat alles in de beurs bleef. En het gevolg was dat de armen niets kregen. Nee. En de armen. Ja, die mochten blij zijn. Dat de rijken af en toe nog eens wat aan hun gaven. Want. Ja, als je zoals Judas bent, dan blijft de beurs dicht. En dan heeft hij ja, grote voorraden en grote uh, tegoeden. Maar de armen, die krijgen er niks van. Nou, het lijkt eigenlijk een klein beetje... Uh, ja, Judas is in die zin de instandhouder van een systeem. Uh, hij, hij staat eigenlijk hier symbool uh, voor een systeem wat zichzelf verrijkt... Maar wat niet uitdeelt. Rijker worden, maar anderen laat je arm. Een kloppende kas, maar geen kloppend hart. Dus de kas klopte bij Judas altijd, maar er ging niks uit. Dus, ja, dan komt Judas al een, stik, een stuk dichterbij, hè. Uh, Judas, ja, je zou kunnen zeggen... ...leed een beetje aan geldzucht. Hij kon geen geld uitgeven. Ik weet, uh, uh, heel wat jaartjes geleden... Ik had nog geen, geen rode cent, uh, maar dan leef je toch een stuk zorgelozer hoor, merk ik. Merkt u het niet? Dat, hoe meer je hebt, hoe, hoe moeilijker je het uitgeeft. Ik, ik kwam dus een vriend van mij tegen, dat was in mijn koffiebarperiode periode Van nieuw Ze hadden mij toen uh, uh, secretaris gemaakt, nou, een grote blunder, want ik was een waardeloos secretaris. Uh, maar dat is weer een ander verhaal. Maar... Ze hadden mijn secretaris gemaakt en een, 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 een wat ouder iemand, een jaar of tien ouder dan ik, die, die zat ook in het bestuur. En hij zei, daar nou kwam ik er naar me toe, hij zei, Wim zei, hij, weet je wat nou zo raar is hè? Hij zei, hoe meer ik heb, hoe moeilijker, het, hoe moeilijker ik het kan uitgeven. Dus ik wou mijn bankrekening maar al doorgeven en zo, maar Nee, dat, dat bedoelde hij nou juist. Nou, dat is nou typisch Judas. Maar dat is toch een probleem voor onze westerse wereld. Dat komt wel heel dichtbij. Hoe meer we hebben, hoe moeilijker we het uitgeven. De kas moet kloppen. En je moet toch wel heel wat achter de hand hebben. Gaat ga er niet helaas cent uitgeven aan de armen. Nee, ben je gek? Nou, dus dat was Judas' probleem. In die zin was hij een dief. Nou, hoe mooi kunnen wij ons dan identificeren met Judas? Ik wel in ieder geval. Je, je, je wilt toch je zekerheden inbouwen? De hypotheek moet ook betaald worden. Nou, een Judas taal allemaal. En als je hoort van, van, van kerken, maar ook van gemeenten, die, ik weet niet hoeveel geld opgepot hebben liggen, want ja, er mochten eens zware tijden aankomen. Ja, maar die zware tijden zijn al lang bezig, hoor, want we hebben namelijk armen in ons midden. En ook als je wat verder weg kijkt. Dus dat is een Judas eh, systeem. Dus Judas als dief, ja, een heel ander soort dief, hij stal uit de kas door het niet uit te geven. Eh, de rol van Judas gaan we nu naar kijken. Ja. Eh, de rol van Judas, en ik, ik gooi wat aantekeningen door elkaar, dat vind ik niet erg, ik zoek het er even bij. Nou, beginnen te lezen bij Matthäus 16. Ik heb er boven gezet gespannen verwachting. Matthäus hoofdstuk 16, er staat iets opmerkelijks. Uh, Jezus is daar met zijn discipelen op pad. En hij vraagt aan zijn discipelen van, joh, wie zeggen de mensen nou eigenlijk dat ik ben? Ze hebben bijna kunnen zeggen, hoe kom ik over of zo. Nou ja, we doen het toch wat anders. We doen het een stukje dieper. Wie ben ik nu volgens de mensen? En uh, ik lees even af vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, uh, een beetje in het noorden van Israël. Uh, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden. Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Nou, meningen genoeg. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? En Petrus antwoordt als eerste, uh, u bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Bajona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En dan in vers 20 uh, spreek je nog even met zijn discipelen af uh, wat ze met deze uitspraak moeten doen. Of niet mogen doen. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Sst, mondje dicht. Dit mogen alleen de discipelen weten. Alleen die twaalf leerlingen van Jezus mogen weten dat Jezus de zoon van de levende God is en dat hij de Messias is. Voor de rest... Mag nog niemand het weten. Heel apart. He, waarom dan niet? Nou, dat is een ander onderwerp. Maar niemand mag het verder weten. Dus de discipelen die krijgen een spreekverbod. Een spreekverbod van Jezus. Er staat in de MBG vertaling zelfs. Hij verbod het nadrukkelijk. En hij hamerde erop. En, Hou je mond. Nou dat even, even tussen haakjes. Maar een gespannen verwachting. Want hij had het toegegeven. Hij was de Messias. Hij was de zoon van de levende God. Eh. En dan komt Matthäus 21. De Heer Jezus gaat richting Jeruzalem. Want daar moest het allemaal gaan gebeuren. Jeruzalem, het hart van God. Jeruzalem, de woonplaats van de Almachtige. En als je een profeet bent en je stelt dat voor. En als je Messias bent dan moet je naar Jeruzalem toe. Want daar moet je de, het koningschap op je nemen. En daar zal dat Messiaanse koninkrijk zal baanbreken, Dwars door alles heen. Overwinning. He, we proclameren de overwinning. Want dat doen we graag. En, en die, die, die discipelen zaten er helemaal in. Van nou jongens we gaan er tegenaan. Jezus voorop. He, ik, ik zie het zo gebeuren. Ik zie het zo gebeuren. En uh, uh, in Matthäus 21, uh, alle tekenen wijzen erop uh, dat het ging gebeuren. Uh, Matthäus 21, vers 6. De leerlingen gingen op weg, he, ze, ze naderden Jeruzalem. Uh, de leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen... En, 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 en wat, wat gebeurt er dan als Jezus daar op die, die ezel in, staat allemaal in de, prof, in, in de profetie, hè, de Messias, de koning zal komen op een ezel. Eh, nou ja, je ziet het voor je ogen gebeuren. En, en, en wat gebeurt er dan? Vanuit de menigte spreiden vele hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreiden die uit op de weg. En de talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in de hemel! En toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in redde een roer. Nou, messiaans. Verwachting tot aan de kleine tenen. Het tintelde iets in de lucht. Het zou nu gaan gebeuren. En uh, hij wordt bejubeld door de menigte. En dan, uh, dan gaat het nog een stapje verder. Want uh, ja, wat gaat, wat gaat Jezus dan als, als daad daar neerzetten? Uh, niet heel bescheiden heel vriendelijk. Nee, het eerste wat hij gaat doen is naar het huis van zijn vader. Ja, de messias waardig toch? Wat ging jij doen bidden? Nee hoor. Hij ging de boel daar eens eventjes op, op stel te zetten. Uh, Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Gooide de tafels van de geldwisselaar en de stoelen van de du duivenverkopers omver. En riep hen toe. En staat geschreven. Mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie maken er een rovershol van. En dan komen er nog blinden en lammen naar hem toe. En hij genas werd. En uh, ja, de hoge priesters en de schriftgeleerden maken zich zorgen. Want die, die zagen het ook natuurlijk gebeuren. En die dachten, ja... Dat kereltje uit Galilea, wat gaat hij hier nou te bijna verrichten? De hoge priesters en de schriftvuurden zagen welke wonderen hij verrichtte. En hoorden de kinderen in de tempel... ...Hosanna voor de zoon van David roepen. Wow. wat gaat hier gebeuren. En ze waren hoogst verontwaardigd en, en, en ze zeggen tegen Jezus... ...hoort u wat ze zeggen? Nou, nu zou Jezus zich wel terugtrekken. En Jezus antwoordde hun... ...ja, zeker... Hebt u er nooit gelezen? Door de mond van kinderen en zuigelingen... ...hebt u zich een loflied dat te zingen. Ja, klopt allemaal als een bus. Maar dan in vers 17... ...zo liet hij hen staan... ...en dan ging de stad uit. Het momentum is weg. Hij heeft volgens mij geen mediatraining gehad, heer Jezus. Had hij het momentum toch moeten pakken? Nee hoor. En hij ging de stad uit naar Betanië, ...naar het huis van de armen... Waar hij de nacht doorbracht. Zijn grootste intocht. wordt een aftocht. Zie Judas ertussen staan? Judas de Judeer... die het idee had van. die wist Jezus is de Messias. Hij is de zoon van de levende God. die deze Messias verwachting helemaal had. Jezus die de macht over ging nemen. en, en wat zit hier gebeuren? Jezus laat het voorbij gaan. En hij trekt zich terug. Dat is lastig. Dat is voor alle discipelen trouwens lastig hoor. Niemand van hun discipelen snapt hier iets van. Ze dachten ja, maar waarom pakt hij het nou niet? En uh, gaan we een stapje verder. Dan zie je iets bij Judas knappen. Moeten we even terug naar uh, Johannes 12, we hebben we het al gelezen. Uh, er begint iets te knappen bij Judas. Even terug naar Johannes 12 en dan kijken we ook even naar Matthäus uh, 26. Hier zien we uh, de directe aanleiding uh, waarop uiteindelijk Judas de Heer Jezus zou gaan overleveren. Dat is die zalving in Betanië. Zitten we inmiddels zes dagen voor het Pesachfeest en uh, op het moment dat ze die maaltijd gaan aanrichten vijf dagen ervoor. Uh, Nou we hebben al gelezen, uh, Judas Iscariot, een van de leerlingen, vers 4, degene die hem zou uitleveren vroeg, waarom is die olie niet voor 300 denariën verkocht om het geld aan de armen te geven? Uh, en dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, hij was een dief, hij beheerde de kas en stal eruit. Uh, maar Jezus zei, laat haar zoet het voor de dag van mijn begrafenis, de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Nou je leest in een ander Bijbelgedeelte wat hetzelfde thema heeft, lees je dat dit voor Judas... ...de aanleiding was om, uh, om het bijltje er maar neer te gooien. Tenminste, zo zou je het kunnen zeggen. Misschien moet je het wel anders zien. Maar daar moeten we nog even naar gaan kijken. Matthäus 26 gaan we, slaan we nu even op. Matthijs 26. Nou, dan vind je dezelfde geschiedenis. Jezus met kostbare olie gezalfd. Uh, dan lees ik even vanaf vers 10... Jezus hoorde het, dus precies hetzelfde verhaal. Jezus hoorde het en zei, waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. En nu knapt er iets bij Judas. Lees je in vers 14. Daarop, toen Judas dat had gehad. Judas die, 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 die was al in Matthäus 21. Hij was al teleurgesteld door de aftocht van Jezus. Maar goed, hij kwam weer terug in Jeruzalem de volgende dag. Maar. nu gaat de heer Jezus praten over zijn begrafenis? Dat gaat niet goed hoor. Dat gaat niet goed. Begrafenis? Hij moet koning worden. En. Het tweede motief van Judas. 300 denariën... ...zomaar over de toonbalk gesmeten... ...dat is voor iemand... ...die geen geld kan uitgeven... ...is het natuurlijk een rampzalige gebeurtenis... ...en, en dan gaat hier Jezus nog goed praten ook... Op, ...met het oog op zijn begrafenis... Niet, niet, ...als hij nou nog had goed gepraat... ...met het oog op zijn komende koningschap... ...nou daar kun je nog wat mee... ...maar met het oog op zijn begrafenis... Uh, ...twee dingen... ...en Judas knapt af... En op uh, grond hiervan gaat hij, daarop ging een van de twaalf die met de naam Judas Iscariot naar de hoge priesters en zei, wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment, dus hij levert het nog niet uit, maar hij slaat een deel. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren of om hem over te leveren. Nou wat krijgt Judas? Dertig zilverlingen. Hoeveel is dat? Nou, 1, 4 denarii is 1 zilverling. Dus 30 zilverlingen is 120 denarii, oftewel 120 daglonen. Dus zeg maar ja, 3,5, 4 maanden salaris. Dat krijgt hij. Dus ook nog steeds wel een aanzienlijk bedrag. Uh, Oké, okay, dus dit, dit, ja, hierop knapt er iets bij, uh, bij Judas. En we hebben twee motieven nu gezien voor zijn daad. Het ene motief zou je kunnen noemen geldzucht. Uh, hij kon dat gewoon niet, uh, niet aan. Uh, het tweede motief uh, is... Ja, Jezus maakt zijn verwachting niet waar. Zijn verwachting om koning te worden maakt hij niet waar. Maar dat tweede motief, daar komen we zo nog even op terug. Nu zijn we inmiddels aangekomen... We zitten vlak voor de kruisiging bij het laatste avondmaal. We gaan we even zo meteen wat lezen met elkaar. Uit Matthäus 26. Vanaf vers 20. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. En onder het eten zei hij tegen hen. Ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Ook hier weer correct vertaald. Dit bedroefde hen zeer. En de een na de ander vroegen ze hem, ik toch niet heer? Kennelijk, Judas was een prima beheerder van de kart, was een vertrouwenswaardig figuur. Niemand twijfelde ook maar een ogenblik aan Judas. Niemand wees gelijk naar hem en van, oh ja, nou, dat zal Judas wel zijn dan. Nou, nee, helemaal niet. Judas was één van de twaalfen. Eh... Dit bedroefde hen zeer en de een naar de ander vroegen ze hem, ik toch niet heer? Hij antwoordde, hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Toen zei Judas, die hem zou uitleveren, ik ben het toch niet rabbi? Jezus antwoordde, jij zegt het. He, dus, dus hier... Uh, ja, eh, zegt Judas, hier kondigt Jezus aan wie hem zal uitleven. En het is Judas. Maar dan nog eh, heeft lang niet iedereen dat door. Eh, de meesten hebben het nog helemaal niet door. Eh, nou, als je dat... Eh... Even een klein stukje verder. Marcus, dat we nog even lezen, hetzelfde gedeelte. Marcus 14. En daar kom ik er zo even op terug. Markus 14, vanaf vers 17. Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. En terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus, ik verzeker jullie, één van jullie die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd, vroegen één van hen: aan hem, ik ben het toch niet? Maar hij zei tegen hen, het is één van jullie twaalf die met mij uit dezelfde kom eet. Want de mensenzoon zal gaan zoals over hem geschreven staat, maar weder mens, door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt, het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Nou, dit, dit vers wil ik eventjes bij stilstaan, want dit vers is, uh, in, uh, ja, is in de beeldvorming rond Judas uh, uit en ten teuren uitgemeten. He, zie je wel, Judas heeft een ongelofelijke, uh, is verdoemd. Uh, het was zeker, het was zelfs voor Judas beter geweest dat hij nooit geboren was. Nou, één ding waar je geen invloed op hebt is je eigen geboorte. En als je zo'n keiharde tekst zegt van Judas, het was beter voor jou geweest als je nooit geboren was. Ja, ja dan, dan kunnen we verder ophouden. He, om nog iets positiefs, een poging te dragen, iets positiefs over Judas te zeggen. Dit is een letterlijke vertaling van dat vers. 14, Marcus 14, vers 21, staat hetzelfde vers als Matthäus 26. Dus dit is een letterlijke vertaling van... Uh, maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt, het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Eh, wat staat er nou letterlijk in het Nederlands? Ik zal het in het Engels niet al te veel het even kunnen lezen, wat er in het Engels staat. Letterlijk in het Nederlands staat dit. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door wie de zoon des mensen overgegeven wordt. Het ware voortreffelijk voor hem, zo die mens... ...niet geboren was. Moet u even goed opletten... Eh, ...want hier klinkt wat... door. Er staat twee keer... ...er staat twee keer... ...hem. Ziet u dat? Door de de zoon mensen gaat wel heen... ...gelijk van hem geschreven is... ...en in het tweede vers staat er nog een keer hem. Eh, het waren voortreffelijk voor hem... Zo die mens niet geboren was. Twee keer hem. Op wie slaat het eerste hem? Nou, het, is geen, het is geen woordspelletje hoor, maar we gaan wel even goed kijken wat hier staat. Het eerste hem, de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, slaat op de Heer Jezus. Ziet u dat? Dus het tweede hem slaat ook op de Heer Jezus. Want het is hetzelfde zinsverband. Eh... Uh, dan gaan we kijken naar die mens. De zoon dus mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wie, die mens door wie de zoon dus mensen overgegeven wordt. Wie is die mens? Dat is Judas. He, want door Judas wordt de heer Jezus overgeleverd. Het ware voortreffelijk voor hem zo die mens niet geboren was. Dus die mens Judas. Nou, lees ik het even met een iets andere klemtoon en dan snapt u wat ik bedoel. De zoon dus mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar weet die mens door wie de zoon dus mensen overgegeven wordt? Het waren voortreffelijker voor hem zo die mens niet geboren was. Ziet u dat? Uh, Sommigen niet helemaal. Dus voor wie was het nou beter geweest dat Judas niet geboren was? Het was voor hem. ...beter geweest als Judas niet geboren was. Maar wie is hem? Dat is de Heer Jezus. Dus met het tekstverband... ...als je het letterlijk leest... ...dan kom je tot een hele andere interpretatie... ...als die de NBV-vertaling kiest... ...want die kiest de interpretatie... ...het was voor Judas beter geweest... ...als hij niet geboren was. Nee, dat staat hier niet. Er staat, het was voor hem... ...voor de Heer Jezus beter geweest... Als Judas niet geboren was. Hoezo dan? Nou, het was voor Judas veel beter geweest om geboren te worden. Denk ik, want ik denk dat het nog Pasen vorm wordt. Ja? Nou, dan kun je maar beter wel geboren zijn. Want dan maak je het Paasfeest mee. Maar het was voor de Heer Jezus op dat moment... beter als Judas niet geboren was. Moet je je eens voorstellen, er staat ook, er staat ook bij... Even kijken. Uh, pakken we nog even de nbv vertalingen bij. Uh. Er staat wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Wee de mens. En het woordje wee, wat er staat, uh, ja, dat, dat kan een soort oordeelsaankondiging zijn. Maar het hoeft helemaal niet. Het is ook een soort uitroep, een soort van beklaging. Jezus beklaagt het lot van Judas. Jezus, want, want Judas is zijn vriend. Hij heeft heel intiem drie jaar met hem opgetrokken. En Jezus beklaagt als het ware, want hij weet wat Judas te wachten staat. Hij weet waar Judas doorheen gaat. Judas heeft zelf geen flauw belul waar hij mee bezig is. Doe. Maar. Jezus weet al precies waar Judas doorheen gaat. Hij weet al dat Judas hem zal gaan overleveren. Hij weet al wat een gruwelijk einde Judas daarna zal wachten. En hij beklaagt Judas. Het is als het ware een liefdes... Het is, dus deze uitspraak van Jezus is geen doem op Judas. Het is een uitspraak van vol liefde en ontferming voor Judas. Want hij gunt hem dat niet. Dat Judas die rol moet gaan vervullen. Dat gunt hij hem niet. Hij beklaagt zich over Judas. He, dus, eh, en het maakt zijn lijden ook zwaar. Want hij wordt niet uitgeleverd door een een of andere heiden. Of door een Romein. Of door een, ja, door een of andere ongelovige. Hij wordt uitgeleverd notabene door, door een van zijn intiem. En, en dat maakt hem weer langs. He, dus... Uh, een, een, een laatste liefdesverklaring. Een uitspraak die vol zit van ontferming. Wij hebben ervan gemaakt een uitspraak waarin het doem op judas wordt gelegd. Dat staat er helemaal niet. Dan. Matthäus 26 gaat het verder. Uh, we hebben al gelezen in het begin. Dat... Uh, Kijken we dat ook alweer stond. Dat de duivel in Judas voer. Dat is een ander motief. Om de Heer Jezus over te leveren. In Johannes 13 hebben we dat al gelezen. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. En de duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Oscariot En toen aangezet Jezus te verraden. Dus als je het hebt over de motieven van Judas. Hebben we nu een paar te pakken. Geldzucht. Een gebroken verwachting, een gespannen verwachting, maar hij komt niet uit die verwachting. En een derde motief, en misschien zat er nog het allerdiepste motief, de duivel voer in hem. Er staat ergens anders de Satan voer in hem. Dus niet zomaar een ongeschikt demoontje. nee, dat is, het, dat is het grondpersoneel. Nee, de duivel zelf, de tegenstander zelf voer in Judas. Het werd, een, ja, het werd een ultieme confrontatie tussen Jezus aan de ene kant en Judas, maar de duivel die in hem was gevaren, aan de andere kant. Het lijkt een beetje op die verzoeking in de woestijn. Alleen nu gebruikt de duivel Judas. En, en, en waar gaat het dan op uitlopen? Matthäus 26, vers 47... Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas Herad, uh, we zitten nu midden in Getsemane. een van de twaalf, in gezelschap van een grote met zwaarden en knuppels bewapende bende die door de hoge priesters en de oudste van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader, hebben ze hier vertaald, nou oké okay, we laten het nu maar even staan, een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het, die, je, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af, zei: Gegroet, Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem: Vriend, ben je daarvoor gekomen? Uh, maar twee punten zijn hier even ja, bijzonder integrerend: namelijk de, de, de kus en de, en de begroeting. En als het hier om verraad zou gaan, zijn die beide volstrekt overbodig. Hij had, hij had ook Jezus gewoon kunnen aanwijzen: van, Joh, die, is het. Uh, die is het, die is achter, het, en, en achter een boom blijven staan. Misschien hebben die kus en die begroeting wel een andere functie gehad. Misschien was het wel, ik zeg hierbij misschien, want dat is gis. Misschien was het wel een laatste wanhoopdaad van Judas om iets anders te bereiken. Misschien heeft hij gedacht van nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga de Heer Jezus provoceren. Uh, hij heeft gesproken over zijn begrafenis. Hij laat het afweten. Als er een intocht is, maakt hij er een aftocht van. Uh, hij gaat geld over de balk heen smijten. Allemaal motieven die in het hoofd van Judas zaten. En dan komt de duivel er ook nog bij. Die gaat het allemaal mixen. En uh, misschien heeft Judas wel gedacht: Van Weet je wat ik doe? Ik zorg ervoor dat Jezus zich wel moet openbaren als Messias. Ik zet hem voor het blok. Ik zet hem voor het blok. Dus als dat zo is, en er is nog een ander vers die dat, die dat wat onderstreept, die die waarschijnlijkheid iets groter maakt. Dan gaan we zo in elkaar lezen. Als dat zo is, dan is het ook volkomen logisch, want Judas had niet gebroken met de Heer Jezus. Nee, hij wilde hem juist, als het ware, dwingen tevoorschijn te komen als Messias. En als, als dat inderdaad het motief was van Judas, dan is het ook volkomen logisch dat hij... Uh, Jezus een kus geeft en hem begroet met rabbi. Trouwens, die begroeting met rabbi is al een provocatie. Hè? Want wat had de Heer Jezus eerder gezegd, toen mensen hem rabbi noemden? Toen had hij gezegd, wat noemt u mij rabbi? Wat noemt u mij meester? Er is er maar één meester en dat is God. Dus, dus, dus Judas die zegt als het ware van, rabbi! Kom nou tevoorschijn! En, en de heer Jezus, die, die ondanks dat hij weet wat, wat, wat er hierna zal gaan gebeuren, die, 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 er komt geen vuur uit zijn mond of zo, of uh, hij spreekt geen oordeel uit, maar hij zegt vriend. En, en dan staat er hier, ben je daarvoor gekomen? Nee, nee, nee. nee. Dat is mooi, maar dat is ook een interpretatie. Nee, er staat vriend. Waartoe ben je gekomen? Nee, hier is van ingevuld. Nee, vriend, waartoe ben je gekomen? Waarom ben je hier? Nou, jullie zullen misschien wel uit willen Nou, en door kouden schudden van. Wordt nou eens Messias? Laat niet met je sollen. Laat eens zien wie je bent. En... Maar wat gebeurt er? In plaats van dat de Heer Jezus uh, kleur bekent. Even vanuit Judas geredeneerd. en zich nu zegt van ja, maar ik ben het. en, en, en de leiding gaat nemen. Uh, gebeurt dat helemaal niet. Jezus, die, uh, die, die wordt veroordeeld. Uh, even nog een klein stukje terug. Nou, u ziet wel, hè, uh, want ik ben al bijna een uur aan het praten. dat je met Judas niet, eenmaal, dat je niet zo snel uitgepraat raakt over Judas. Dat heeft u al gemerkt. Maar we maak ik het toch nog even af, als u het goed vindt. we nemen het verhaal af. Uh, je ziet in uh, Mattheüs, even de bladzijde omslaan, uh, de heer Jezus wordt, wordt verhoord en uh, Petrus verlogen de heer Jezus. Alle discipelen trouwens laten de heer Jezus in de steek, dus Judas wel als eerste, maar uh, zeker niet als laatste. Jezus staat er op een gegeven moment helemaal alleen voor op Goede Vrijdag. En dan probeert het Samheid erin. ...probeert Jezus veroordeeld te krijgen. Want ja, de, de officiële Joodse raad het zo niet erin... ...moet wel een gegronde aanklacht hebben. Anders kunnen ze hem niet veroordelen. En het lukt niet. Ze krijgen hem niet goed veroordeeld. Er komen allerlei beschuldigingen... ...maar het is allemaal kwats. Het heeft geen grond. En dan neemt de hoge priester... ...als het dan echt misdreigt te lopen... ...neemt de hoge priester in Matthijs 26 zelf het woord. Vers 62... De hoge priester, Matthijs 26, vers 62. De hoge priester stond op en vroeg hem. Waarom antwoordt u niet? U hoort ook wat deze getuigen zeggen, maar Jezus bleef zwijgen. Nou, ja, die getuigen die, geen, die sneden geen houten, ze konden niet veroordelen. En de Hoge priester zei: laatste actie van de hoge priester: ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Hoe wist u dat? Hoe wist die Hoge priester dat? Wie had hem dat verteld? We hebben al eerder gelezen in Matthäus 16... ...dat de Heer Jezus... ...die van zichzelf, waarvan Petrus zei... ...u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Er was verder niemand in Israël... ...die dit zei. Geen van de mensen, ook niet de priesters... ...ook niet de hoge priesters. Hoe konden ze dit weten? Hoe kon die hoge priester dit weten? Nou, dan ben je de top van het geestelijke establishment. Hoe kon je dat weten? Wie had er net een deal gesloten... ...met de top van het geestelijke establishment... Judas, hoe zal die hoge priester nou aan deze informatie gekomen zijn? Nou, het lijkt me dan duidelijk. Had Judas had uit de, uit de school geklapt. Judas had dat de hoge priester verteld. Misschien wel met de intentie van nou, als je hem daarmee confronteert van u bent de Messias, u bent de zoon van de levende God, dan moet hij wel ja zeggen. Daar kan hij niet onderuit. Daar kan hij zijn mond niet langer houden. En dat klopt, dat klopt. De hoge priesters zeggen het onder eetschwering. En, en ja, dan moet de Heer Jezus al kleur bekennen. En dat doet hij dan ook. Vers 64. Jezus antwoordde. Het is, is ook voor het eerst dat hij wat zegt, hè. Tijdens het hele proces. Jezus antwoordde. U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier. Vanaf nu zult u de mensen zo zien zitten aan de rechterhand van de machtige. En hem zien komen op de wolken van de hemel. En dan is hij veroordeeld. Want hij heeft zichzelf de zoon van de levende God genoemd en de Messias. En, en dat zie je ook aan de reactie. Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit. Hij heeft God gelasterd. Waarom hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met uw eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u? Ze antwoorden, hij is schuldig en verdient de doodstraf. Dus Judas had, had, had de heer Jezus zover geprovoceerd Dat hij zichzelf had verklaard als Messias, zoon van de levende God. Maar in tegenstelling tot wat Judas nu had verwacht. Liet Jezus zich veroordelen? Hij pakte de macht niet, maar hij liet, zich hij liet het over zich heen komen. En dat had Judas niet verwacht. Moet u maar eens lezen. Matthäus 27, derde vers. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Kennelijk was dat niet de bedoeling van zijn actie. Het was niet zijn bedoeling dat Jezus veroordeeld zou worden en ter dood gebracht. Het was juist de bedoeling dat Jezus kleur zou bekennen en Messias zou worden. En de Romeinen het land uit was schoppen. Dat was de bedoeling. Dat was de ultieme provocatie. Maar Jezus was ter dood veroordeeld en toen kreeg hij berouw. Misschien begon hij toen wel in te zien dat het toch anders zou lopen. Misschien kreeg hij toen die klik al die Maria al eerder had. Hij kreeg berouw, hij bracht de dertig zilverlingen naar de hoge priesters en de oudsten terug en zei, ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Moet je, je eens voorstellen. Judas krijgt berouw, Petrus, die uh, uh, bang voor zijn eigen hachie. Verloochende Jezus drie keer. Misschien ging dat nog wat dieper Als wat Judas had gedaan. Want Judas was niet bang voor zijn eigen hachie. Judas die wilde Jezus provoceren. Maar Petrus had ook berouw. Maar tegen wie liep Petrus aan? Die liep tegen de Heer Jezus aan. En die keek hem in zijn ogen. En die zei: Judas, of ja, Petrus, heb je me echt lief? Ja, ja. En die, die liep in de Liefdevolle armen van Jezus. Tegen wie liep Judas aan? Met zijn bureau. Je liep aan. Tegen de. Keiharde armen. Van de overpriesters. En van de schriftgeleerden. Die hem. Geen, niet liefdevol omarmden. Of zeiden van joh. Nee. Keihard. Koud. Kil. Zie dat zelf maar op te lossen. Bekijk het maar. Daar hebben we geen boodschap aan. En die ogen dreven hem de nacht in. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in. vluchtte weg en verhing zich. En de hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar. We mogen ze niet bij de tempelschap voegen. Aangezien het bloedgeld is. En na ampel beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee. Die als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. En ze verzamelden de dertig zilverstukken. Het bedrag waarop hij geschat was. En dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël. En ze betaalden er de akker van de pottenbakken mee. Zoals de heer mij had opgedragen. Wonderlijk hoor. De, de, de akker van de pottenbakken wordt ermee betaald. Er zit een heel verhaal aan vast. Laten we nu even zitten. Uh, trouwens, in vers 9... Zo ging in vervulling wat door de profeet Jeremia gezegd is. Ik, Jan Geert wees mij erop. Die zei, joh Wim, weet je dat het helemaal niet staat in Jeremia? Het je staat niet in Jeremia. Je mag heel Jeremia op nalezen, maar deze, deze uitspraak vind je niet terug in het boek Jeremia. Apart, hè? Maar wat zou daar nou achter kunnen zitten? Augustinus die denkt uh, dat Matthäus hier uit zijn hoofd citeert. En Matthäus vergist zich. Ja, vergissing is menselijk. Dat denkt Augustinus. Ja, misschien heeft hij gelijk, Ik weet het niet. Maar een andere uitleg is, die vind ik ook wel heel toepasselijk. Zeker als je kijkt naar het Joodse denken. Een andere uitleg is, ja maar er staat hier zoging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Dus er staat niet dat je het terugvindt in, het geschre in de geschreven boekrol van Jeremia. Nee, dat is een ander verhaal. Het staat niet zoals geschreven staat in Jeremia. Het staat er namelijk niet in geschreven. Maar het is wel iets. En dat kun je wel terugvinden in het Jodendom. Wat bij de mondelingen overlevering hoort. En wat gesproken is door Jeremia. Dus ja, als je het zo simpel neemt zoals het staat. Heb je geen probleem. Het is dus gezegd door Jeremia. Maar het staat niet in het boek Jeremia. Nou oké. Okay. Uh, nou die, die, die zilverstukken. Uh, ik kom misschien zo nog even op terug, nou, waar ik niet op alles terugkom, want we zitten al aan onze uur, dus uh, ik kom daar niet meer op terug. Uh, als u een vraag over stelt, dan beantwoord ik hem graag. Uh, Judas, type van het Joodse volk. Uh, Judas is er, uh, op, op verschillende manieren een, een type van het, van het hele uh, Joodse volk. Uh, even, een, even een paar uh, lijnen. Uh, Judas levert Jezus over om te worden gekruisigd. Later doet het volk het nog eens over. En uh, die zeggen, uh, kruisigt hem, kruisigt hem. Wat is de reactie van de heer Jezus trouwens ten opzichte van het volk? Waar dus ook Judas bij hoort. Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Dat zijn de laatste woorden als het gaat uh, wat Jezus tegen het volk zegt. Tegen Judas zegt. En daar hoort Judas natuurlijk ook bij. Uh, Judas komt om en zijn land wordt een woestenij. Dit geldt voor Judas, maar ook, enkele tientallen jaren later, voor het hele Joodse volk. Het, het, het Joodse volk, het land van het Joodse volk, de Joden zijn velen letterlijk, maar omgekomen. Hun land is een woestenij geworden, tot aan de vorige eeuw aan toe, notabene. Door Judas zijn bloedprijs, hebben we net gelezen, werd er ruimte gemaakt voor de vreemdeling, voor de niet-Jood. Moet u eens kijken. Uh, er werd een, uh, een stukje grond meegekocht, de akker van de pottenbakker, en die diende vanaf toen als begraafplaats voor de vreemdelingen, letterlijk voor de niet Joden. Dus die prijs die Judas kreeg, zijn bloedprijs, werd gebruikt voor de, om ruimte te bieden aan de niet Joden. Nou, wat is nou het, het hele heil, de hele heilse story in een notendop? Uh, Het Joodse volk maakt ruimte voor de heidenen, maakt ruimte voor de niet-Joden. Dat is het geheimenis waar Paulus het over heeft in Romeinen 9 tot en met 11. Dus ook dit is weer getypeerd in Judas. Nog een laatste typering, we zijn niet uitgeput, we zijn er meer te noemen, maar even, nu even genoeg. Een laatste typering, Judas was geroepen als beheerder van de kas, als uh, was hij geroepen om, zijn, om de rijkdom door te geven aan de behoeftigen. Zo was ook het Joodse volk geroepen om de rijkdom die zij hadden ontvangen door te geven aan de behoeftigen. Namelijk degene die zonder het licht van het Torah zaten. Die dus in die zin heel arm waren. Dus er zijn er, zo is Judas in allerlei uh, manieren is een type van het Joodse volk. <coughs> Judas zijn lot. Uh, handelingen 2. Uh, daar, is, daar heeft Petrus het woord. Is te luisteren naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God zoals u bekend is door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. In vers 23 vind je, ja, vind je Gods timing. En menselijke timing, gecombineerd in één versie. Zie je dat? Uh, wat was Gods timing? Gods timing was dat Jezus overeenkomstig Gods bedoeling, volgens zijn raad, volgens zijn plan en zijn voorkennis, is uitgeleverd. Maar u hebt hem door heidenen laten kruisigen en doden. Dus hier heb je Gods plan en de menselijke daden. En die, die sluiten naadloos in elkaar aan. Zijn daarom die menselijke daden, ben je daar niet verantwoordelijk voor wat je doet? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk ben je wel verantwoordelijk. Maar God is de eindverantwoordelijke, die heeft de regie in handen. Hij heeft die regie nooit uit handen gegeven. Ook hier niet, of misschien wel juist hier niet. Handelingen 3, gaat het nog een stap verder. Volksgenoten, zegt Petrus, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld. Evenals uw leiders. Onwetendheid. Zoals ook Judas ten diepste uit onwetendheid handelde. We hebben met elkaar al een aantal aanwijzingen voor bekeken. Wil ik daarna Judas vrijpleiten? Nee hoor, hij was verantwoordelijk voor wat hij deed. Uh, Notebene, uh, hij heeft de consequentie daarvan uh, aan den lijver letterlijk ondervonden. Nee, Zo'n gruwelijke dood wens je niemand toe. Uh, zo heeft God echter in vervulling doen gaan... Wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd. Hier zie je weer menselijk handelen, goddelijke timing, eh, wonderlijk. Je zou bijna denken dat God de regie had. Eh, dat zijn Messias zou lijden en sterven. Wend u dan af van uw huidige leven. Keer terug tot God om vergeving te krijgen van uw zonden. Dus, eh, dus ook eh, Judas hoort bij dat onwetend zijn. Eh, en nu zijn we volgens mij bij de laatste dia gekomen. Nee, de ene laatste. Jezus in controle heb ik deze genoemd. Eh, kon Judas, of wie dan ook, er wel voor zorgen dat Jezus zou worden overgeleverd? Kon dat eigenlijk wel? Nee, dat kon eigenlijk helemaal niet. Moet u eens luisteren wat de heer Jezus daar zelf over zegt. Dat, zou, dat, dat denk je wel dat je dat kunt. En Judas dacht wel dat hij dat kon. Maar we moeten eens lezen, Johannes 10... Wat de Heer Jezus over zichzelf zegt. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef. Omdat ik mijn leven geef. Om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven. Judas niet. Pilatus niet. Joodse volk niet. De Romeinen niet. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. He, dus Judas speelt een rol. En het, is, uh, het is echt geen frisse rol. Daar wil ik niks van goed praten. Judas speelt een rol. Maar. Jezus is zelf in controle. Jezus is zelf in controle. Als laatste, ik noem het maar eindgoed, algoed. He. Dit is echt een paas tekst. Romeinen 5, uh, en daar kun je. Kortom, zoals de overtreding van Judas, laat ik hem eens even noemen, van één mens, het was Adam, fruit heb ik dan weer voor Judas. En zelfs al was het alleen die overtreding van Judas, eh, ertoe heeft geleid dat alle mensen werden veroordeeld, nou daar heeft die overtreding van Adam toe geleid. Zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen eh, worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo ook Judas. En zo ook wij, ik denk niet dat we zoveel beter zijn dan Judas, uh, we hebben geprobeerd de Bijbel eerlijk te lezen en ja, zo af en toe denk ik van oeps, dit lijkt wel erg veel op mij. Uh, alle mensen zondags werden, zo, 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 zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden en dan wordt het ook Pasen voor Judas en dan is het, zijn we hard toe aan een kopje koffie, denk ik. En dan mag u na de pauze maar nog heel wat vragen stellen. Uh, Peter wil denk ik nog even iets zeggen, klopt dat? Ja. Ik dacht het wel.